0: Um oferecimento: Volvo.
1: Esse podcast é apresentado
0: por b9.com.br.
1: Eu sou Carlos Merigo, esse é o Braincast número 391. Estou aqui hoje com Luísa Luiz Iaçuda. Manhê, tô na Globo, já pode falar? Não pode. Já.
0: Bia Fiorotto. <risos> Olá, Braincasters.
1: Temos uma super convidada aqui hoje que é Rafaela Gomes. E aí, Rafa, tudo bem? Se apresenta para nossa audiência.
2: Oi, pessoal. Em primeiro lugar, é, queria agradecer por estar aqui. É, muito bacana, obrigado pelo convite. Eu sou Rafaela Gomes, sou uma entusiasta aí da transição energética e descarbonização. E eu tenho a sorte de trabalhar com aquilo que é a minha paixão, então sou responsável por essa área na Raize hoje, que é uma das maiores empresas do Brasil e que tem uma agenda super bacana nessa área. Então, prazer.
1: Oi, oi, oi. Muito bem, então olha isso daí, Rafa já deu o spoiler aqui da nossa discussão de hoje, vamos falar sobre o futuro da energia, né? tendo aí as mudanças climáticas como uma ameaça urgente né, no mundo, a produção de energia verde é vista como uma nova fronteira da inovação e nesse episódio a gente vai debater o futuro né, de como a gente produz e usa energia e de como a gente pode atender a crescente demanda, né, à medida que vai cortando as emissões de carbono e salvando o mundo, né? Em paralelo. Tá certo?
2: É isso aí. Certo.
0: Mas
1: antes, quero aqui, como sempre, divulgar a família B9 de podcasts, né? Se você gosta do Braincast e tá feliz que a gente tá de volta, quero te lembrar que os outros programas da Rede B9 também estão a todo vapor, né? Tô muita gente aí já voltando de férias, temos podcasts para todos os gostos, inclusive, e a sua aproveitando a sua presença... E o Mupoca, hein?
3: Mupoca vai voltar de férias ainda, né? Você tem que entender que foi um. 2020 foi muito sei, duro, né? Sei. A gente tá, estica... tá, esticando tá esticando um pouco esse sabato. É uma brincadeira. A gente já estamos nos programando para voltar em fevereiro.
1: Muito bem. Olha só. Então logo mais aí, né? Logo semana mais, que logo vem, mais. Em é
3: fevereiro. Exatamente.
1: Tá chegando a hora. Também quero lembrar, você amigo e amiga ouvinte, que estrearemos nessa semana né? a segunda temporada de Histórias de Ninar. Para Garotas Rebeldes, né?
0: Já estreou, já tá no seu feed.
1: Exatamente, você tá ouvindo esse Braincast? Já já estreou, né? Então você pode acessar, pode procurar no seu feed ou acessar lá garotasrebeldes.b9.com.br e siga nós pra acompanhar essa nova temporada aí, que tá lindíssima. E essa
0: temporada tem novidade, tem novidade. Que agora, além do episódio com a história, que tem a pessoa contando, então você já ouviu, porque hoje já é quinta-feira, quem conta é a Roberta Estrela Dalva. É, a gente tem um episódio extra de uma criança, de uma garota, entrevistando a, a narradora. E, cara, eu fiz a produção desse, dessas entrevistas e o meu coração não poderia estar mais quentinho do que ele está agora. Eu estou muito feliz que vai estrear porque ficou muito fofo.
1: Muito bem. Então é isso. Então acesse aí Garotas Rebeldes ou veja todos os nossos podcasts lá em podcasts.b9.com.br tá bom? Estou. também por último mandar um abraço aqui para nossa galerinha maravilhosa lá da Braincasteria gourmet né que é o nosso aplicativo nosso aplicativo não é o nosso grupo aplicativo. exclusivo dos apoiadores do Braincast né Isso. e a gente conversa lá discute pautas discute o futuro do mundo do podcast né comemora é, bem... é,
0: discute o futuro do mundo e receitas de air fryer
1: exatamente tudo isso lá tá bom você pode acessar b9.com.br/barra cine para saber como participar do nosso grupo lá no telegram e no facebook certo
0: ah e uma coisa que é importante falar se você tiver tendo algum problema para entrar não consegue achar link essas coisas me manda um alôzinho em Olá, arroba alôzinho. Fioroto Beatriz, no Instagram ou no Twitter, que eu também posso ser o seu saque, além de ser o podcast. Né? <risos> tudo que você quiser.
1: Na semana passada, eu falei aqui sobre como a Volvo está preocupada com a segurança de todos nós há muito tempo. São mais de 60 anos salvando vidas com invenções como o cinto de segurança de três pontos. E hoje eu quero te contar mais sobre as inovações da Volvo. A gente sabe que quanto maior a velocidade, maior a energia em caso de acidente e maior o potencial de lesões graves. A alta velocidade continua sendo uma das principais causas de acidentes no trânsito. E é por isso que todo novo Volvo possui um limitador eletrônico de velocidade, que só permite acelerar até 180 km por hora. Além disso, todo carro Volvo traz de série a Car Key, que é uma chave extra que te permite personalizar a velocidade máxima se você for, por exemplo, compartilhar o carro com outra pessoa, como com quem está aprendendo a dirigir. Olha, eu sei que isso pode até soar controverso para algumas pessoas, mas a Volvo está segura e sabe que essa ferramenta vai salvar mais um milhão de vidas. A Volvo tem a visão de eliminar ferimentos graves e fatalidades em seus carros e tomou para si a responsabilidade de transformar a indústria. Se você ficou curioso e quer entender ainda mais, entra lá, volvocars.com.br. A nossa vida é centrada em energia. Precisamos dela para fazer tudo no nosso dia. E a Raizen está do nosso lado para enfrentar o cotidiano com mais energia e de forma mais sustentável. A Raizen é uma empresa integrada de energia, atuando em toda a cadeia produtiva da cana-de-açúcar, incluindo comercialização, logística e distribuição de combustíveis. A Raizen tem um pensamento voltado para um futuro mais sustentável e está comprometida em liderar a transição energética, contribuindo assim para uma matriz de energia cada vez mais limpa. Lá em raizen.com.br você pode descobrir mais sobre a empresa e os compromissos que foram assumidos para os próximos 10 anos. Raizen, energia que mobiliza. Então vamos lá? Vamos para a pauta? Pauta! Pauta! As mudanças climáticas continuam sendo tema de muito debate. É uma questão urgente que coloca o nosso futuro em jogo. Só que, infelizmente, como você sabe também um assunto que gera polêmica. Para os especialistas ouvidos pelas Comissões de Meio Ambiente e Relações Exteriores, não há comprovação científica nem para o chamado aquecimento global, nem para as previsões de futuras catástrofes naturais. Se esquentou é a mudança climática, se esfriou é a mudança climática, derreteu, congelou, secou, choveu, desertificou, explodiu, tudo é mudança climática. Mas negacionistas à parte, o que importa é que grandes lideranças políticas e setores importantes da sociedade estão acordados para esse problema. O presidente americano Joe Biden assinou nesta quarta-feira uma série de decretos, inclusive uma ordem para que o país volte a estar comprometido com o Acordo Climático de Paris. E há um consenso na busca por energia limpa e renovável. Isso inclui aí alianças importantes entre países e instituições na busca por inovação e tecnologia para explorar recursos menos agressivos para o planeta da energia solar à eólica, da biomassa à fusão de hidrogênio. Temos diversas alternativas para desarmar essa bomba-relógio, que é a nossa dependência dos combustíveis fósseis. Só que não basta só gerar energia, a gente também precisa evoluir na forma de armazenar, como já temos visto aí no atual renascimento das baterias estruturais e dos edifícios inteligentes. No Braincast de hoje, a convite da Raizen, vamos conversar sobre o futuro da energia. E como a produção de energia limpa é a nova fronteira da inovação. Vamos lá então, começando aqui, perguntando para a Rafa, começar do começo, né? Por que que toda energia, Rafa, ainda não é sustentável, né? Por que que a gente continua. o mundo continua viciado aí na energia fóssil, nos combustíveis fósseis.
2: Eu acho que viciado é uma boa palavra, mas na verdade (risos) é, é necessário, né? A gente tem que entender que é muito fácil jogar a pedrada no combustível fóssil. E olha, está vindo de uma pessoa que é o que eu falei, eu sou super entusiasta aí do, dos renováveis e da transição energética, mas a gente precisa entender um contexto histórico. né? Então, se a gente pensa até a, a Revolução Industrial, não existia esse uso em escala né, do, dos combustíveis fósseis. Né? E os combustíveis fósseis, eles vêm atrelados com esse progresso que acontece... É, na primeira Revolução Industrial. Então, basicamente, os combustíveis fósseis, eles permitem que essa Revolução Industrial e todo o progresso que vem atrelado, ela aconteça. Por quê? Porque o mundo encontrou uma forma eficiente e barata de energia. Né? Sem pensar que o que existia antes, inclusive para iluminação, era óleo de baleia, eram umas coisas assim, que não não tinha escala e não tinha custo, você não conseguia né, fazer isso com custo competitivo. Então, eu gosto muito de falar o seguinte, a gente ainda está no fóssil porque os fósseis nos trouxeram até aqui. Agora, quer dizer que eles foram necessários durante muito tempo e ainda são necessários até a gente encontrar todas as alternativas para sair mas não é uma tarefa fácil. E, e também é, acho que a gente tem que ter um pouco dessa, desse, não é carinho, mas dessa consciência que a sociedade moderna só chegou onde ela está porque ela estava pautada nessa energia fóssil. O problema é o seguinte, quando você vê a curva né, do uso dos combustíveis fósseis nas matrizes energéticas desde a Revolução Industrial, é uma curva quase casada com a curva das emissões de CO2. E aí, é, isso é o outro lado da moeda. Então, por um lado, você tem essa fonte de energia eficiente e é a custo baixo, que permite toda essa é, modernização. Né? Então, você tem começa lá com as máquinas a vapor e, e tudo que vem depois até chegar, quando a gente pode pensar, é, a, a exploração espacial. Mas, por outro lado, isso também teve um efeito nocivo, que é esse aumento da emissão do CO2. Então, foi necessário, era o que existia, mas hoje eu acho que está claro assim, para todo mundo que a gente não dá para conseguir nesse, usando indiscriminadamente essa fonte de energia e temos que buscar soluções. É, o efeito estufa, né, que é esse, essa, a captura do calor por essa, pelas moléculas de CO2 e outros gases de efeito estufa, não é uma descoberta recente, isso é um estudo que os físicos vêm entendendo esse esse mecanismo já há 200, 300 anos.
0: Vem entendendo e vem avisando, né? Pessoal, não
2: sei, hein? A visão é mais recente, o entendendo é coisa de 300 anos, mas sim, quando se fala desse século, uhum. sim, é uns, uns 40 né? anos, uhum. Uhum. É, mas o que é mais recente, mais recente estou falando para cá, é justamente essa noção do tamanho do impacto que estava causando e do potencial desarranjo, né, da, do equilíbrio do nosso ecossistema para causar... E aí eu acho muito interessante porque as pessoas falam aquecimento global, mas aquecimento global nem é mais o termo correto. Né? O termo correto é mudança climática, porque o problema não é que o mundo vai Sim. aquecer de uma maneira né, como as pessoas pensam é, que vai gerar os, os cenários do, é, daqueles filmes de apocalipse. problema Max. É Exato. <risos> o problema, até podemos chegar no Mad Max, mas o, é, é, a razão é outra. Né? Quando você tem uma imprevisibilidade climática, é, principalmente quando você pensa em agricultura, começa a afetar a agricultura de, de primeira. Então, isso quer dizer o seguinte, se chove mais numa época que deveria chover menos, ou se chove menos numa época que deveria chover mais, ou se faz mais calor quando deveria ser mais ameno a temperatura. Então, essa, essa esse desarranjo meteorológico, ele, ele afeta, em primeiro lugar, a, a agricultura. E aí, né, tudo na sequência vem um efeito dominó. Então, por isso que que precisa-se fazer algo a respeito. Então, acho que a causa hoje está mapeada. As soluções, elas são múltiplas. E aí, uma coisa interessante para a gente debater aqui, que é a segunda coisa que eu acho que todo mundo precisa entender, é que não existe bala de prata quando você fala em transição energética. Você vai precisar, assim como... Os combustíveis fósseis, eles fazem parte de tudo que a gente faz na nossa vida. Então, eu tenho certeza que vocês estão sentados numa cadeira de plástico, falando do microfone que foi produzido usando combustíveis fósseis. É, chegaram ao lugar onde vocês estão, né num veículo. Então, assim, a, a participação dos fósseis na nossa vida é, é muito maior do que só combustível. Então, a solução vai ter que ser uma miríade de soluções, para a gente conseguir efetivamente substituir essa dependência que a gente ainda tem. E é por isso que se fala em transição Sim. energética. Mas Rafa,
1: antes, antes da gente falar da, da transição energética perce queria, tipo, você falou sobre... Eu
2: sabia ne...
0: que você ia falar per se. Puta, eu tinha que ter apostado. Você tava com cara de que ia falar tenho tenho se Eu falo tava sempre, é, exatamente. Per se. Exatamente. se. se é, é condição, cicoanon. É eu... Cinecoanon, isso. Já gasta agora. Pode, vai gastar é... Tira do seu sistema.
1: E, Rafa, acho que uma coisa importante, você estando dentro da indústria, acho que você pode contar pra gente, né, a sua experiência e a visão que você tem. Porque você tá falando de, das mudanças climáticas, mas, infelizmente, isso ainda não é um assunto um tema que é unanimidade né? a gente por exemplo acabou de ver nos Estados Unidos né, com a eleição do Biden, os Estados Unidos acabou de voltar né, para o acordo de Paris porque justamente como prova de que isso não é uma unanimidade tem gente que não acredita nisso e não vê como um, um problema a ser combatido pela humanidade né? É, essa mudança né, essa, essa visão da mudança climática Você acha que isso é uma consciência que já foi criada entre as pessoas, entre as empresas, né? entre os os líderes? Ou isso é uma coisa que ainda vai exigir bastante trabalho e conversa e diálogo? né? Por que que ainda não existe essa essa unanimidade em em torno do tema?
2: acho que essa é uma ótima pergunta e eu acho que ela tem duas assim uma resposta em duas partes né eu acho que unanimidade é impossível né os naysayers sempre vão existir, então acho que nem devemos buscar unanimidade porque como diz meu pai toda unanimidade é burra né então mas eu acho que se, se a gente pensar no que vem acontecendo de 2015 para cá que foi quando foi assinado o pacto de paris a gente tem uma mudança significativa de vota. então quando o Acordo de Paris foi assinado, ele foi efetivamente um marco histórico porque todos os países do mundo assinaram o acordo. E aí você tem uma discussão de ratificação e a saída aí do, dos Estados Unidos na, durante a gestão do, do Trump. Que, felizmente, está desfeito aí com a, com a, a eleição do Biden. Confesso que a gente até tomei uma, até um brinde aqui quando ele anunciou. Ele fez no
0: segundo um, né? Isso. Sentou na cadeira... Pode trazer os papéis que eu vou assinar tudo de volta, vem trazendo. Vem trazendo tudo, eu não quero nem ver, eu só quero assinar.
2: É, foi promessa de campanha cumpriu, então agora tem dia e hora para os Estados Unidos voltarem. Então, quando você olha isso, os Estados Unidos voltando, a Europa super com, comprometida. Então, a Europa já está numa segunda fase, que é, ela já está dentro dos países membros, assinando compromissos específicos de cada país para chegar no net carbon zero lá em 2050. Então, no, a neutralidade de carbono até 2050. O Japão que era um incógnito, o Japão sempre teve um pouquinho em cima do muro, porque historicamente o Japão era um grande financiador de projetos de carvão, né? É, e o Japão tem algumas dificuldades da matriz energética deles São uma ilha, tem uma matriz ainda muito baseada em carvão e é, em nuclear, que também é alguma coisa que eles precisam resolver. Agora acabou de anunciar, tem um mês, novo primeiro-ministro também, que o, o Japão vai chegar em neutralidade de carbono até 2050. E no final do ano passado, o banco japonês já tinha anunciado que eles não iam mais financiar nenhum projeto de carbono. Então são marcos históricos em países que, é, diferente quando você pensa na Europa, não tinham uma postura tão tão firme nessa pauta. Então, isso é o que está acontecendo nos países e nas regiões. Quando você olha para as empresas, aí você vê as empresas, independentemente dos acordos dos países, assumindo acordos e compromissos próprios de descarbonização. E mais do que isso, para mim, a última ponta, que é a que me diz que esse é um caminho sem volta, os bancos e as instituições financeiras e os fundos de investimento, eles já começaram a, a anunciar que ou não vão mais financiar projetos de fósseis, novos projetos de combustíveis fósseis, ou não vão ter no seu portfólio ativo de combustíveis fósseis. E aí, é, a gente tem que pensar o seguinte, quando o dinheiro sai, é a última, é a última peça do jogo. Então, assim, o quebra-cabeça acabou de uhum. fechar. Então, você tem estados, né, estados e governos, empresas e instituições financeiras é, assumindo esses compromissos. Né? Um, um dos mais é, conhecidos foi a carta lá é, do CEO do BlackRock falando que não vai ter mais investimento em, em, em fósseis, que é um dos maiores fundos do mundo. Então, assim, é um negócio muito é, impactante. Né? E tem vários exemplos. Aqui no Brasil, a gente teve o, o exemplo mais é, atual é o início do, da vigência do Renovabio, que é um programa de descarbonização muito inspirado no programa americano, principalmente da Califórnia, de no Low, low Carbon Fuel Standards, que ele, ele obriga o poluidor a comprar créditos de carbono emitidos pelo, no nosso caso, pelos produtores de etanol, que estão capturando né, é, aquele carbono da, da atmosfera. Então, Assim, você vê muita mudança. E a, a, por, por que eu falei que em duas partes? Porque isso era um pouco... Já estava se desenhando no pré-Covid. Quando o Covid começou, teve muita gente que falou assim, olha, historicamente, depois das crises, todas as grandes crises vão vir, é, as, as emissões de, de gás de efeito de estufa, elas, elas têm um aumento exponencial em níveis pré-crise, né? É, porque é retomado da economia e tudo mais, e aí o que passa a ser o principal, passa a ser o econômico né então a recuperação econômica dos países a né das pessoas, o que tá certo e eu me lembro que quando a gente começou a, a ter essas discussões em março, eu falei assim, gente, eu acho que não acho que vai mudar tudo, acho que essa crise, é, que é uma crise que ela transpõe a crise econômica, uma crise humanitária uma crise de De planeta, né? Do sentido, ela vai mudar tudo, porque eu tinha um feeling que as pessoas iam encarar isso como um pré-ensaio para o que vai acontecer se a gente não cuidar dessa questão das mudanças climáticas. E aí foi justamente o que aconteceu, porque o assunto ganhou muita pauta nas pessoas físicas, então toda a história que eu descrevi para vocês até aqui ela ainda estava muito institucional, sejam em governos, empresas ou instituições financeiras. Né? Mas aí ela começou a ganhar uma pauta pessoal, então, nos consumidores, na, na, nas pessoas, no, nos, nos, nos cidadãos votantes. E aí você vê uma aceleração gigantesca da, dos compromissos de sustentabilidade, todas as empresas assumindo novos compromissos, você vê que tem um monte de programas do não volte, ou volte melhor, ou reset now, que as empresas e e ONG estão adotando para justamente usar esse momento também como um momento de de ponderação e e tentar fazer diferente daqui para frente. Então, respondendo a tua pergunta... Sempre vai ter vai ter os negacionistas do clima, vão, vão existir os negacionistas do clima. Mas eles estão, assim, infelizmente, não, felizmente, muito felizmente, perdendo força gigante. E aí o que a gente viu também, só para finalizar, é que nos pacotes de recuperação econômica, a maior parte dos países embutiu ações relacionadas ao meio ambiente, ou sustentabilidade, ou a decarbonização. Então, por exemplo, os países falam assim, beleza, nós vamos botar dinheiro para retomada da economia, mas esse dinheiro não vai ser para qualquer coisa. Então, vamos aproveitar esse momento para fazer as coisas, acelerar as agendas que a gente já deveria ter acelerado. Então, esse é um pouco como a gente está hoje, né? janeiro de 2021.
1: Muito bem. Quando
0: você fala dos negacionistas, eu lembro, é, agora no comecinho do ano, eu voltei às minhas consultas com o meu psiquiatra, E a gente tava falando de negacionismo, né? Eu falei, pô, e aí, meu? E aí quando chega um cara aqui, e aí terra plana, sabe? Sei lá. E aí ele riu pra mim, ele falou, é a neurodiversidade do ser humano, Beatriz. Às vezes a (risos) gente não tem como consertar.
1: Neurodiversidade, adorei isso.
0: Não é? E aí eu tô aplicando isso pra muita coisa. Tipo, meu, tem esses caras que... Puta, nem sempre o que... A gente pode provar com todos os argumentos científicos, paper, a, meu, a, a vida da Rafa, o estudo da Rafa, a profissão da Rafa é fazer, mexer com isso, não sei o que lá. Ah, mas eu ainda não acredito. Ah, tá bom, então na diversidade. Você é desse jeitinho aí e é nóis. O que, eu, o que eu queria saber
2: é assim... Mas, mas tenho... é isso, tá, Bia? Acho que a gente tá num momento que é aquela coisa do how to start a movement, né? Que Você, uhum. você tem a curva do... Eu esqueço, às vezes, que a gente está no podcast eu fico fazendo símbolos aqui, como se estivesse estivesse... Ela está mesmo.
0: com a caneta indo de baixo para cima eu e tenho Eu tenho e um problema um que eu de amo pico. desenhar, então, se eu já tivesse
2: um quadro <risos> branco aqui, já tinha desenhado. Mas, tem aquela curva, né, que diz que depois de um determinado percentual de pessoas que adotam, né, qualquer coisa, um produto, um movimento, uma campanha, você tem... É aquele tipping point que todo mundo vai, vai adotar, né? Então, você não precisa de 100%. Eu não, não vou lembrar qual o número, mas acho que é, sei lá, 50, 5, 60% já foi, né? Então, acho que a gente está nesse momento aí com virada né
0: O que eu queria te perguntar, eu na minha escola, quando eu era criança, apenas uma pequena bia, eu aprendi, Sobre a energia sustentável, de uma maneira muito bucólica. Tipo, aí vem o ventinho e faz a energia. <risos> aí vem o solzinho no painelzinho. E aí tinha aquelas fotos. Mas é uma coisa, assim, muito para poucos. Tipo, cara, muito no futuro a gente vai viver no carro voador e vai ter a energia solar e a energia do vento, e é isso aí.
1: Ou no máximo vai acender agora... uma lâmpada na sua casa, e é isso, né?
0: É, e aí agora, que a gente chegou no futuro, e aí eu, é, eu queria entender... qual qual é a parte que está mais próxima da gente? E é só isso? É só a energia eólica do ventinho e do solzinho? Quais são as outras fontes de energia sustentável e equilibrada que a gente tem para fazer? Porque é o que você falou, né? A gente tem que ter uma uma diversidade de de energias diferentes, de fontes diferentes para suprir até até aquilo que o fóssil supriu, né?
2: O que que nós temos disponível? Então, vamos lá. Primeiro, a tua pergunta é maravilhosa, porque ela me dá uma oportunidade enorme de falar de um monte de coisa. Eu queria só usar o gancho da da pequena Bia, para dizer que faz todo sentido que quando você era uma pequena Bia, é, o solzinho e o ventinho eram eram coisas bucólicas, porque, só para dar um dado, essas tecnologias né de produção de energia elétrica a partir de fontes eólicas ou solares eram muito caros. Então, num dado momento, principalmente ali dos anos 70 para cá, elas eram, não eram uma utopia, mas elas eram pesquisa e desenvolvimento. Então, para dar um dado, nos últimos 10 anos, o custo de produção de um megawatt de solar é, ele caiu de 378 dólares um megawatt-hora para mais ou menos 42 dólares por megawatt-hora. E esse meu número aqui já deve estar defasado, porque eu já tenho, já tenho seis meses que eu levantei ele. Então, assim, você tem um declínio muito grande nos últimos 10 anos, 20 anos, dos custos de produção. O que tira solar e eólica de uma coisa bucólica, né? por uma coisa efetivamente competitiva, é, energia gente competi- é,
0: Tira ele da página 48 do meu livro de ciências e bota ele na vida real.
2: Exato, exatamente. <risos> Eu vi que
1: a questão da, acho que a Dinamarca, né, a energia, é, acho que 60% do país eles já utilizam energia eólica, né? Então, quando eu vi, isso, eu fiquei, no, caramba, quando saiu disso, né, que a Bia falou para ser lá uma turbininha gerando vento que vai acender uma lâmpada, cara, essa impressão que a gente tinha. É. Para já ser algo em escala industrial para poder praticamente suprir um país, né? Mas está
2: por causa do custo né, de produção. Então, hoje a energia elétrica, a solar e a eólica, elas já são competitivas do ponto de vista de custo com as fósseis. Agora eu vou botar um... Hum. Abrir um parêntese para explicar a segunda parte da, da pergunta da via porque é importante, porque tem vários poréns. Então, e aí, você, é, Carlos, você falou assim, ah, então Dinamarca, você deu o exemplo da Dinamarca, 60% já ah, é óleo solar, poderia ser 100%? Aí a resposta é não. E aí eu vou explicar o que, que existe e, e para fazer essa explicação eu preciso dividir. Primeiro o seguinte, quando a gente fala em matriz energética, a gente tem que sempre entender que a gente está falando de duas coisas. A primeira coisa é matriz elétrica, eletricidade. E a segunda coisa é matriz de transporte. Então, quando você fala em energia, você basicamente está falando de dois tipos de coisas. Energia para elétrica, para fábricas, casas, indústrias, residências, tudo aquilo que né, a gente consome, energia elétrica. E a gente está falando de energia para transporte. aí aqui vai entrar a gasolina, o diesel, o etanol, o combustível de aviação, tudo aquilo que move as máquinas. E aí... O solar e a eólica estão nessa matriz de energia elétrica, certo? Então, produção de energia elétrica para abastecimento da matriz elétrica. Então, o que que você tem de renováveis hoje? Dentro da da matriz elétrica, você tem algumas fontes. Você tem solar e eólica, que a Bú já falou. Você tem biomassa. E aí, a gente pode fazer toda uma discussão sobre biomassa, que é um pouco (risos) bem a minha praia. E aí, dentro de biomassa, você tem biogás, você tem... Queimar bagaço de cana e queimar é, cavaco de madeira para produzir energia elétrica. E você tem a hidro, que é, é, no Brasil é a maior fonte. O hidro no Brasil representa quase 70%. Né? É. A geração de energia elétrica a partir de hidrelétricas no Brasil representa quase 70% da nossa matriz elétrica. Tá? O que isso junto com a biomassa? E agora, já uma entrada que começa a ser relevante, solar e eólica, tá lá em torno de 7% da matriz total, biomassa é 9%, 10% você tem uma, uma das matrizes elétricas mais limpas do mundo, é mais de 80% é renovável. Tá? Elétrica. Olha só. Então, a matriz elétrica brasileira é muito limpa. Tá. Para de
1: Não, sim, eu achei surpreendente esse esse número, mas aí você vai pro transporte né, que aí é onde o bicho pega é isso?
2: Ah, então, o transporte mais complexo, porque ele tá numa fase de descarbonização é mais diferente da, da eletricidade, porque primeiro porque não tem tantas opções e segundo porque principalmente a parte de transporte pesado e aí eu tô falando caminhão, navio e é avião a gente tem que pensar, mas dentro do transporte, o que, que você poderia ter de renovável? Você tem o etanol que é um combustível renovável. Um dado que quase ninguém sabe, assim como quase ninguém sabe que a matriz elétrica brasileira é muito limpa, é que o etanol emite 80% menos CO2 que a gasolina. Se eu pensar o Brasil, que tem 70% da frota flex, é a sua decisão no oposto de botar etanol em vez de gasolina, já toda vez que você bota gasolina, etanol em vez de gasolina no posto, você está emitindo 80% menos de CO2 Daquele, daquele tanque de gasolina que você... Então, você já tem um produto que é drop já tem uma frota que é totalmente né, a maior frota flex do mundo, do Brasil, é muito mais uma questão de cultura e das pessoas entenderem esse impacto. Então, na parte de, de combustível que você tem. É, obviamente, o etanol que eu já falei, você tem o biodiesel, né? Então... É, o Brasil tem uma um mandato de blend de biodiesel no diesel. Muita gente pergunta, ah, então por que não é tudo biodiesel é, como o etanol, né 100% etanol? E aí tem uma, uma série de é, complexidades técnicas e logísticas, porque o é, um, um biodiesel ele precisa de determinadas misturas e temperaturas, é um produto um pouco diferente, mas ele mas ele ajuda a decarbonizar a matriz né, no percentual que ele é misturado ao diesel. E, é, obviamente, você tem os carros elétricos, seja a bateria, seja a hidrogênio. Uhum. O carro elétrico à bateria no Brasil é, um, é uma pedida bacana em termos de, de descarbonização, porque lembra que ele está ligado numa matriz elétrica muito limpa. O carro elétrico na Alemanha, não tanto, uhum. né, porque a Alemanha tem uma matriz hoje... Ainda bem baseada em, em carvão. É, assim como a Holanda, né? o último número que eu tinha na cabeça, a Holanda era mais de 80% fóssil, a matriz elétrica. Então, se eu rodar com um carro elétrico na Holanda, na verdade, é muito pior que rodar com um carro a gasolina. Olha só. Of, fica de
0: olho aí, Holanda.
1: Tem, esse, tem que fazer essa contextualização, né? É porque a gente falava, a gente vai ter um carro elétrico, né? o carro híbrido, né? Mas, na verdade, tem isso que você falou. Depende de como que é a matriz energética do é, país. Quando pro Brasil... você liga na
0: tomada, essa e... tomada vem de onde, com o quê? Eu gostei de pensar nisso. Porque, aliás, eu só queria voltar uma coisa. É, você falou que é bem sua praia, Rafa. Para as pessoas que, como eu, pensam em biomassa e pensam em biomassa de banana verde. <risos> O que é? Eu penso nisso. A primeira, eu li o nome e falei, bacana, não sabia que a banana verde dava energia, que loucura. Aí fui pesquisar e vi que não era isso. Mas agora conta, é, agora que eu sou uma pessoa, uma mulher iluminada, que usou o Google, conta para todo mundo também que não é biomassa de banana verde.
2: Não, assim, eu até consigo fazer uma, um paralelo com a tua analogia. Assim, biomassa de banana verde nada mais é do que uma matéria orgânica que você tá usando ali para consumo humano para te dar energia nem tava tão errado assim eu queria
0: agradecer é, a minha mãe por ter me colocado num bom colégio eu queria agradecer brincadeira <risos> velho
2: não porque você pensar é o mesmo é uma é uma matéria orgânica é, de origem vegetal que você tá usando para para gerar energia nesse caso para você ser humano né é, a, a biomassa quando a gente fala biomassa para geração de energia a gente está sempre falando de algum tipo de matéria vegetal que é é, queimada ou biodigerida ou de alguma forma processada para geração de energia, seja energia elétrica, seja, no caso do biogás, pode ser gerar biometano. Então, quais são as fontes de biomassa né, para geração de energia elétrica? Você tem o bagaço da cana de açúcar, que hoje é o que eu falei, representa acho que 9% da matriz elétrica brasileira.
0: Temos dados de que são 10%, hein? Temos temos dados aqui, a produção soprou aqui no meu ponto. Hum.
2: Entre 9% e 10%, é que dependendo do estudo e do ano que você está olhando, pode variar, mas Ah, esse é é um bom bom parque. E aí, por que que é renovável essa essa energia elétrica gerada a partir de biomassa? Porque, se pensar o seguinte... A biomassa, no caso da cana de açúcar, a gente está falando do bagaço da cana. Que é literalmente, né você pega a cana, cresceu no campo, moeu a cana. E aí você pode pensar, né, o pessoal da operação agrícola, industrial vai querer me matar. Mas pensa no, no suco do caldo de cana quando você vai na feirinha. Aquela maquininha que ele bota a cana e ele e ele espreme, sai o caldo e o que fica ali o que sai, que ele joga fora é literalmente o bagaço aquilo ali nada mais é do que a fibra que está dentro da cana o caldo é o açúcar por isso que dá o caldo de cana gostoso que está cheio de açúcar na produção do açúcar do etanol é, é, é o mesmo racional em outro escala né? e outro nível de eficiência mas basicamente nada mais é do que moer a cana, extrair o caldo que cujos açúcares ali dentro do caldo vão virar ou açúcar ou etanol, né, através de um processo de fermentação, e a a fibra, que é é o bagaço da cana, ele vai ser usado para queima. Então, quando você queima esse bagaço, por que que ele é renovável? Porque quando a cana cresce, ela já capturou o CO2 da atmosfera. Ah, isso que eu ia te perguntar Porque queimar gera CO2 Exato, só que é um ciclo fechado Num espaço de um ano Então, imagina o seguinte A cana tá lá crescendo Ela, ela demora, vamos dizer que Padrão é 12 meses para crescer tá. Tem cana de 18 né, meses, mas não vamos entrar aqui no, não é, A ideia é que não é explicar Como é que funciona o setor de açúcar e água. <risos> é, Então, a cana tá lá crescendo Ela tá capturando CO2 o que ela está fazendo, nada mais é assim. Uma maneira mais fácil até de pensar nisso é pensar na cana como um super painel solar. Então ela está usando a luz do sol para reenergizar aquele, aquela molécula de carbono que ela pegou. Então ela captura o CO2, com a energia do sol, ela reenergiza esse CO2 e esse carbono, esse carbono, e esse carbono vira um carbono energizado. Aí, com esse carbono energizado, teoricamente, você pode fazer um monte de coisa. Você pode gerar energia, você pode gerar energia para pessoas né, em forma de açúcar, você pode gerar energia para carros e indústrias e elétrica. Então, por que, que é renovável por isso, porque a cana já capturou o CO2 quando ela cresceu. Então, quando você queima, o ciclo fechou. Tá, se anula, né? É, aquele CO2 que você está emitindo já foi capturado antes. Então, é um ciclo fechado. Então, é por isso que é considerado uma fonte renovável. E como é resíduo agrícola, só entrando num, num layer né, adicional, você não tem nem a discussão do, do, do uso da terra. Na, na verdade, você está tirando a maior quantidade de de energia por hectare de de terra, né? Porque você já tirou o etanol, você já tirou o açúcar, você está gerando energia elétrica, depois você pode usar a vinhaça, que é um outro resíduo, para produzir o biogás, que vai gerar mais energia elétrica. Então, assim, por tonelada de cana, a conta é assim, você consegue gerar mais ou menos 50 kWh, Oh, de oh, oh. energia elétrica a partir do bagaço. Se você também tiver o biogás gerando energia elétrica, você adiciona mais 25 kWh por tonelada. Então, mais 50%. Então, no final do dia, é, eu brinco, igual o porco, né? Você tá tirando tudo, não sobra nada. Eu só falo galinha, mas eu falo porco. O porco, você não sobra nada, né? Você, você usa o porco inteiro. E a cana é a mesma coisa. Então, é um ciclo fechado e renovável. Mas tem outras biomassas, tem biomassas cavalo de madeira, é, o conceito é exatamente o mesmo, aquela árvorezinha crescendo, capturou o CO2, e depois você queima o CO2 para a geração de energia elétrica, então você... Porque assim, outra coisa que quando eu entendi isso ficou muito mais fácil, o carvão, o diesel, a gasolina, quer dizer, na verdade é o oil, né? e depois tudo que sai do petróleo, ele nada mais é do que as florestas ancestrais enterradas. Então, o que aconteceu? Aquelas florestas pré-históricas já capturaram o CO2, quando elas estavam crescendo. Uhum. Aí, elas são através de milhares de anos de temperatura, pressão, transformadas no, no, no petróleo. Então, quando você queima qualquer derivado de petróleo, você está jogando CO2 ancestral na atmosfera, entendeu? Por isso é que você interrompe o balanço. Você está jogando. É como se você estivesse queimando... Tá criando a... uma
0: dívida que, porra, cara, já não era tempo de criar essa dívida a mais, é isso? É
2: como se você estivesse queimando aquela floresta né, pré-histórica hoje. Foi isso que a gente fez nos últimos 100 anos. A gente queimou as florestas pré-históricas, que estavam... Na forma de petróleo e carvão. Mas é isso que elas são. São plantas que um dia capturaram CO2 da atmosfera, só que elas capturaram muito antes. Então, cê, o benefício já dessa foi, captura né? Esse ciclo não existe. Você só tá com uma
1: efício.
3: Fala aí, Açuda. Não, eu tava Eu tava aqui pensando, né? Em muitos pontos que já foram aqui debatidos mas como tem uma especialista na mesa né fica tudo fica tudo mais é, cristalino né exato. muitas dessas promessas que muito muito a pessoa
0: de, do... quando ela sabe do que ela está falando né isso é uma diferença
3: é, é, exato a diferença né a diferença porque a gente assim por mais interessado que que seja, né, pra gente entender por exemplo, uma diferença técnica, né, entre, é, pra, pra poder explicar até pra, pra, pra qualquer pessoa, a diferença de por que uma determinada coisa é considerada sustentável, como a biomassa, e queima, né, porque no fim das contas a pessoa pode argumentar, é uma queima, não é, <risos> né, Pare... são coisas que nos parecem absurdas e, e acho que essa explicação ficou eu fiquei tão é, é... chocado, assim, de quão simples é entender, né, o o conceito eu aproveitaria e é uma pergunta que realmente não está na, na pauta mas eu já ouvi um papo sobre e, e, e tem muito a ver com a questão de destinação de mais com destinação de resíduos do que propriamente ele ser uma uma fonte importante de energia mas como a gente está falando de um mundo cada vez mais urbano a gente tem que falar sobre a produção de lixo né? E existe uma né? tecnologia, eu sei que existe, mas é, de alguma maneira isso se enquadra em, em esse tipo de resíduo para ser usado como biomassa, se enquadraria num tipo de, de fonte é, sustentável, barra renovável, barra é, adequada para essa nossa discussão?
2: Sim, acho que a resposta direta sim, tanto que a energia gerada através de biogás e aterro ela entra na categoria de energia renovável inclusive aqui dentro do Brasil é o seguinte, onde você tem matéria orgânica, aterro resíduos de processo industrial tem muito resíduo de por exemplo a Califórnia está com vários projetos do pessoal que faz produção de leite e outros tipos de Farming, né? que tem também vários resíduos orgânicos, eles podem ser usados, passar por um processo de biodigestão, que nada mais é uma bactéria. Eu brinco, né? Eu falo, se assim, a fermentação tem 3 mil anos, a biodigestão está aqui desde que a primeira bactéria surgiu. né a primeira bactéria que se alimentou da matéria orgânica e produziu gás ou qualquer outra coisa fez uma biodigestão. Então, não é novo. Então, você <risos> tem... <risos> a bactéria que consome aquela matéria orgânica e ela gera o gás, e aí o gás pode ser usado para a produção de energia elétrica. Né? Ele, ele entra no motor, é queimado, e aí ele produz energia elétrica. Então, sim, até tem um dado legal aqui de dividir com vocês, que é o seguinte, potencial brasileiro é, de geração de biogás, e aí eu estou falando, biogás de qualquer fonte, seja de resíduo agrícola ou urbano, é 60 milhões de metros cúbicos por dia. E o potencial da cana, se eu olhar só para a indústria da cana de açúcar com vinhaça, que é esse resíduo do processo de produção de etanol especificamente, ele corresponde a 40% desse potencial total. A outra metade é resíduo basicamente, outros resíduos agrícolas e 10% resíduo industrial e tá? Então, o lixo, ele é, assim uma fonte né, de produção de energia renovável e o mais legal é que quando você usa biogás para é, tratamento de lixo, você está, na verdade, fazendo uma destinação final daquele resíduo, porque hoje um dos maiores problemas dos aterros é que você tem que dar destinação final para o lixo e, é difícil, né? Você tem que tratar de um milhão de maneiras diferentes para que seja considerado que aquele nicho teve uma destinação final. Então, é, é, sim, está totalmente dentro dessa categoria de renováveis.
1: Boa. Ô, Rafa, eu queria te perguntar sobre é, o papel da energia nuclear nesse nessa nossa conversa toda, se como que ela entra nesse debate, se ela precisa ser reinventada, é, o que que você tem visto de, de inovação nesse sentido assim? É, eu te pergunto porque eu, eu assisti, eu tava até vendo um documentário da Vice, li alguns textos que fala sobre aquele ITER, né? Que é o, é, o ITER, acho que é, não sei qual que é o significado da sigla, mas que é chamado de projeto de energia mais ambicioso do mundo, né? que fica no, no sul da França, onde você tem um reator gigantesco lá que produz, é, que permite reproduzir a fusão de hidrogênio da maneira como ela ocorre no coração das estrelas. Né? Então, é um projeto, assim, como a é chamaram, ambicioso que vai demorar ainda, pelo menos, aí, uns 40, 50 anos. Se é que isso vai gerar alguma coisa, pode ser que, que nada aconteça, feijoada, mas é, é um projeto experimental aí de produzir a energia é, mais limpa né, que a gente já conseguiu produzir e uma reinvenção do que a gente já viu como energia nuclear enfim, como que isso entra nesse debate de sustentabilidade de energia renovável, é uma coisa que é muito futurista ou você acha que a gente vai chegar lá em algum tempo futuro
2: nuclear é uma pergunta ótima porque nuclear dependendo para quem você pergunta entra na categoria renovável ou não Uhum. É, e aí, eu vou explicar. Então, por exemplo, os Estados Unidos hoje, Califórnia principalmente, ainda considera a energia nuclear como é, dentro da, das categorias de fontes renováveis. Mas existem conversas, pelo que eu já ouvi, de, de, de retirar em breve. Qual o problema do nuclear? Sim.
1: Eu já vi duas opiniões: né? uma de que é uma energia super é, suja né? por causa dos. do que sobra né, de você produzir energia nuclear e tem uma outra faceta aí que eu também já já vi um documentário inteiro sobre isso que era de defesa da energia nuclear e que a energia nuclear na verdade é a energia mais limpa que a gente pode produzir a energia mais segura que a humanidade pode produzir, então existe esse embate aí né a
2: energia mais limpa essa que você falou eu sempre confundo se é fissão ou fusão. Uma é suja, outra é limpa. Uma é, te... é uma, sim, sim. uma não gera resíduo e outra gera. Mas é... então a energia nuclear, dependendo da, da fonte, ela pode ser limpa porque ela não gera resíduos. Essa ainda não está descoberta, né? Assim, do, do não está equacionada, ninguém conseguiu botar de pé. Aqui existe hoje, ela gera. O, o resíduo nuclear, ela gera lá o lixo tóxico, que é super difícil de tratar, uhum. além disso, tem, não adianta negar, depois de Fukushima, depois de Chernobyl, depois de todos os, os, os desastres recentes que a gente teve, os países não querem arriscar. Assim. quem que quer uma usina nuclear na, na, atrás da sua casa? quer ver um outro exemplo, a França hoje 60% da França da matriz elétrica francesa é nuclear. Para mim foi um super choque assim, dado. Só que é, eu já ouvi dizer que o plano deles é é reduzir. O próprio Japão, acho que é hoje é 30%, 40, mas também estão querendo reduzir, porque por causa dessas questões. Então, eu acho que a energia nuclear ela vai con- continuar sendo polêmica. Acho que do ponto de vista de sustentabilidade, eu não sei se eu concordo, né? pelo menos a que existe hoje, que gera todo esse resíduo, não sei se eu concordo que é 100% sustentável. É, certamente, em termos de emissões de CO2, de gás de efeito de estufa é positivo, né é melhor do que do que muitas fontes tem por aí, mas, assim, tudo que eu tenho visto o mundo parece estar querendo se distanciar mais e mais e mais né, da energia nuclear. Quer dizer que vão acabar todas as plantas? Não. Porque essas plantas são investimentos longos e tal, mas eu acho que é, é uma coisa meio de transição e eu acho que a grande aposta e cada vez mais ganhando tração é o hidrogênio. Que basicamente uhum. são os... Quando a gente fala do, no setor de transporte, são os veículos elétricos e a hidrogênio, né? Então essa outra coisa que também todo mundo confunde. Elétrico existe, gente, desde sempre. Sabe? Eu fui ver o primeiro veículo elétrico feito né? É da, da época da Revolução Industrial. Então elétrico, o primeiro carro, inclusive, foi elétrico, não foi gasolina. O veículo elétrico não é novidade. Você tem dois tipos de veículo elétrico. O veículo elétrico é a bateria, que ele usa a bateria para armazenar energia, e você tem o veículo elétrico a hidrogênio. E esse veículo elétrico a hidrogênio, ele basicamente tem uma célula de, de hidrogênio em que ele produz a eletricidade dentro do próprio veículo. Tá? Então, teoricamente, célula a hidrogênio é o mais limpo que existe, você não tem a discussão de bateria, de carros de bateria, vida útil, tá? só que no ponto de vista comercial ainda tem várias etapas que precisam ser cumpridas. Primeiro, porque produzir hidrogênio é caro. Segundo, transportar hidrogênio é caro e perigoso. né? Então, tem tem toda uma equação a ser feita. Mas, por exemplo, se a gente pensa em... Trazendo o exemplo do etanol de volta. O o etanol pode ser uma bateria orgânica, porque você pode transformar o etanol em hidrogênio no posto ou até dentro do carro. Tem algumas montadoras que já tem uma célula combustível etanol em testes, em pesquisas. Então, ao invés de você ficar transportando hidrogênio, você transporta o etanol e aí você converte em hidrogênio no momento do do abastecimento ou do uso. Que, para mim, e aí é até um dado bem interessante, é muito mais eficiente do que o elétrico à bateria. né? Se a gente pensar Trazer um dado para vocês que acho que quase ninguém sabe. Uma bateria normal hoje tem uma densidade de energia de 180 watt hora por quilo. O etanol, ele tem uma densidade energética de 6.200 watt hora por quilo. Então, você está dizendo o seguinte, pelo mesmo quilo, você está, você tem 30 vezes mais de eficiência no armazenamento daquela energia. Então, ao invés de da gente ficar pensando em botar baterias cada vez maiores, cada vez mais. Né? Cara, você poderia tranquilamente usar o etanol como uma bateria orgânica e depois fazer o reforming, a transformação para o hidrogênio. Então eu, eu acho, assim, minha opinião, só para voltar lá no nuclear, é que o futuro é hidrogênio. O que tá se, e eu acho que ninguém discute muito isso. O que está se discutindo é. O que, que vem nesse meio tempo, e aí eu estou falando do setor de transportes, tá? E como é que a gente endereça os desafios para que o hidrogênio seja, não só a produção de hidrogênio verde comercialmente viável, mas todas essas coisas que eu falei de veículo, transporte tudo mais, seja endereçado? Então, acho que é um pouco a visão, visão de longo, longuíssimo prazo, né?
3: Tem uma coisa muito legal nesse papo, para onde esse papo caminhou agora. Que é a gente começar, de fato, a olhar para... Para fazer previsões mesmo. Para a gente olhar o que que passa a acontecer a partir de agora. Eu acho que uma coisa que fica muito clara nessa conversa deste programa, né? Que o que a gente está vivendo é exatamente uma transição. uma... Uma fase em que eu vou ter uma série de inventos que vão colocar, vão começar a criar um costume na população, mas que não vão ser os produtos finais. E aí... Isso me dá um um certo medo, né? Eu eu acho que parte desse medo já foi foi exposto na sua fala também. Vamos pensar na última... Para nós aqui de comunicação, na última grande... na, Na etapa da transição de mídias, por exemplo. Quando você tinha... Um aparato analógico gigantesco, tudo virou digital, mas teve uma parada no meio que foram CDs, DVDs, Blu-rays e aparelhos para rodar essa tralha toda. E assim, além disso né, claramente ter representado um gasto, que pode ser muito bom né, em termos econômicos para as fábricas, mas me preocupa muito essa questão de resíduo. E quando a gente fala em baterias, a gente está falando num negócio grande, né? E um produto que ainda tem um problema sério, então assim enquanto a gente estiver nesse período de transição, a gente vai ter uma troca grande de baterias por conta de vida útil, né? Então pode ser que isso traga um problema grande aí para ser resolvido nesse nosso período de transição, né?
2: Não, eu acho super bacana, me lembrou uma história aqui que é o seguinte, tem um episódio da história humana que é conhecido como a grande crise do esterco de Londres de 1894 <risos> em que existiu né uma comoção e uma, e uma e uma junção né das mentes brilhantes da época porque os cavalos estavam literalmente enchendo as ruas de esterco porque é, o modo de transporte era era o cavalo e aí reuniram-se as mentes mais brilhantes da época para é, o, resolveu o grande problema do momento que era como lidar com o esterco de cavalo que, que existia nas ruas. E aí, se a gente pensar que né, é, o surgimento do automóvel veio ali no início do século, 10 anos depois, 20 anos depois não existia mais cavalo na rua, né? 30 anos depois. Então, às vezes, o que a gente está tentando resolver não vai ser né, o, o problema do futuro, vai vir outra coisa, né? Então, eu acho assim, por um lado, dá um medo do desconhecido, mas por outro, e aí é crença, pessoal, né? São, é, é tanta coisa que a gente precisa endereçar que vai precisar de todas as soluções, inclusive as intermediárias, as muito boas, as mais ou menos, acho que endereçam. E o problema e a solução, isso é outra coisa que eu tenho uma crença muito grande ela é regional, não dá para discutir transição energética num país como o Brasil, que tem 80% da matriz elétrica renovável e 50% da matriz total também renovável por causa do etanol no setor de e do biodiesel é uma mesma discussão que tem na Holanda, na Europa, no Japão
1: É, às então, vezes é gente... a gente quer essa solução única, né? O que, que vai ser que vai substituir tudo e vai estar tá tudo resolvido, né? E não existe essa única... É essa única solução para todo mundo, e, né? e
0: é uma expectativa que não é real, porque a gente já não tem uma coisa só, né? Então, por que, que você tá querendo uma coisa só para substituir tudo? Se mesmo agora que não é o ideal, que é fóssil, que é ruim, que é, é fedido e tem cara de curuja seca? Se nem agora é, é, é tudo igual, imagina, imagina depois. Mas eu queria só adicionar uma coisa... Rafa, que cara que tem o depois? Que tipo de mundo que é que que tem essas outras fontes de energia? Uma coisa que a gente pensa bastante é o impacto econômico. As pessoas que trabalham com com coisas fósseis agora, elas vão conseguir transicionar? As empresas que trabalham com isso agora, transicionam? O que que muda no nosso mundo, na hora que a gente acorda, até a hora que a gente vai dormir,
2: na nossa conta, tudo? Toda, toda a transição, né, ela não vem sem dor. Isso é uma coisa que acho que é importante. Né? A inércia, né, por definição, pra, se você sair da inércia, que né, significa mudar alguma coisa, o status quo, você tem que pôr força e, e isso vem com algum tipo de, de dor. Né? Mas assim o que eu acho é nesse ponto o seguinte, você já vê as grandes empresas de petróleo se reinventando é, algumas, não, não vamos citar nomes, muito mais na publicidade, pouco né, no, no conteúdo, né, mas se reinventando como empresas de energia. Né? Então, por exemplo, vou usar um, um exemplo que eu sempre falo: a, a Statoil, ela mudou o nome para Equinor, então já tirando o oil do nome, e você tem efetivamente muita gente séria trabalhando para efetivamente. Se, é, mesmo no, nas empresas petrolíferas para se reposicionar é, como empresa de energia. Né? Então, tem muita gente olhando bastante para a parte de energia elétrica e eletrificação. É, tem muita gente olhando para biocombustíveis, bioquímicos, bioplásticos. O que eu falei, a transição ela vai ser completa. A gente vai ter que mudar a maneira como a gente vive que basicamente tudo que a gente faz hoje é tem um elemento de petróleo envolvido, né? E a outra coisa que também é, é polêmico é que os incentivos e os subsídios para petróleo que ninguém fala são gigantes. É. Então tem uma discussão muito grande que as pessoas falam de ah porque as, as fontes renováveis algumas ainda precisam de incentivo, mas quando você soma, né? Tem, tem sites que fazem essa conta. Todas as é, isenções tributárias, é, incentivos mesmo, empréstimos é, é, subsidiados ao, 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 longo do, ao redor do mundo para o petróleo, eu ouvi já uma conta de um trilhão. Oh, louco, bicho! Então, assim, não são, os renováveis também, assim, não são só os renováveis que estão dependendo de subsídio, né? É, eu até me perdi, porque esse tema é
1: tão polêmico, né? Não... Eu, que, eu queria só voltar um ponto pro. O Yassuda citou a questão das baterias, né? E o, o ídolo dele, por exemplo, o Elon Musk. Como a gente já falou. Olha <risos> o seu amigo lá. Vai Isso, seu amigo lá. Seu am... Ele é um beleza, cara que tem beleza, investido beleza. bastante nisso, né? Tem as ba... Ele virou investidor aquela Solar City, né? Que é. Também que faz baterias, tem essa bateria que, eles, que a Tesla lançou aí, que é essa questão de, de descentralizar né, o fornecimento de energia, porque um, além de produzir energia, um dos outros grandes desafios aí para a inovação nessa área é armazenar né, essa energia. Então tem essa e esses experimentos aí, onde tem cidades inteiras, né? pequenos experimentos, né? mas ainda assim se dá, dá para considerar cidades inteiras que são é, é, tem fornecimento de energia dessa forma, né? através de bateria como que você vê isso Rafa, de, quais são as inovações que você tem visto nessa área você acha que isso é um caminho essa descentralização é algo que vai rolar no futuro ou Ainda vai tempo ainda de pesquisa nesse sentido.
2: Então vamos lá. Eu acho assim, é, a descentralização certamente é uma tendência em, em tudo. Não é né? só no setor elétrico. Né? Eu, eu brinco que na minha opinião, o middleman, todo mundo que só está no meio de algum processo, não gerando valor para aquele processo, para ir de novo um pouco polêmico, banco, né? ah, vai sim. acabar. Porque... Você, a tecnologia, blockchain e tudo, você consegue criar esses sistemas autônomos que funcionam e se autorregulam sem a necessidade de um agente centralizado certificando tudo isso. Então, banco, esse é um exemplo, cartório, você pode pensar em tudo. Então, por que ter uma empresa de energia também atuando nesse, nesse tema? Então, quando a gente pensa em setor elétrico, especificamente, a gente tem os 5Ds né, das tendências um é descentralização, o outro é descarbonização, digitalização, desburo... de regulamentação, de burocratização e o último é, é democratização do acesso à energia. Então esses são os cinco deles. Só que para descentralizar você não precisa necessariamente de bateria. A bateria ela te permite ficar off-grid, mas hoje você pode gerar a, sua, a energia que você consome. Então, tanto que a gente já tá vendo a definição de consumidor migrando de consumer para prosumer, que é o produ- consumidor produtor. Prosumidor. <risos> né? Prosumidor. Fazendo é uma... <risos> é, prosumidor, que em inglês eles chamam de prosumer. Então, esse é o futuro, é você produzir a sua própria energia. É claro que se você está produzindo hoje por uma fonte competitiva do ponto de vista né, econômico, que é a solar... Você ainda está dependendo do grid para pegar sua energia de noite, quando não está sol. Então, a bateria ajudaria nesse, a esse sistema do prosumidor ficar completamente autônomo.
1: Sim, você tem que ter um backup de qualquer maneira, né? É, se não tiver sol, se não tiver ventando o suficiente naquela semana, você precisa ter o backup, Isso. né?
2: É que o backup hoje é o grid. Então, Sim. hoje você usa o grid como, como seu backup, né? e aí você tem alguém que está fazendo essa gestão do grid, mas se você pensa que você quer fazer um modelo descentralizado e não depender disso, você tem que ter uma outra solução. E aí eu acho que eu queria chegar no ponto que eu comecei lá no início a falar das das, das fontes renováveis intermitentes. Qual é o problema? Por que que não dá para botar 100% de um país com solar ou eólico? Porque quando não venta não gera energia. Quando não dá sol, não gera energia. Então, assim e a gente usa energia o, o dia inteiro você não pode passar, ah, então agora eu não vou carregar o meu celular porque não tá aguentando
1: dá pra soprar
0: o carregador do celular que você assopra e você vai, começa a carregar né
2: então assim esse é um grande problema e é por isso que as baterias também podem ajudar a resolver esse problema apesar de assim, que é, é o base load que se chama que é o sistema, qualquer sistema elétrico, ele precisa ter uma, uma carga de base que garanta o funcionamento daquele sistema. E essa carga de base não pode ser uma fonte intermitente, tem que ser uma fonte despachável e que funcione 100% do tempo. Então, o, no Brasil, as hidros fazem esse papel de base load, né Então, elas trazem estabilidade para o sistema porque elas operam 100% do tempo, teoricamente. Por isso que quando começa a ter seca e, e, e aí vem a mudança climática atrapalhando tudo, o um reservatório baixa, a gente sofre instabilidade do sistema, porque o base load do nosso sistema é índice. Mas quando você vai para um país, por exemplo, eu vou usar a Holanda de exemplo que eu conheço, velho. o base load deles é carvão. E eles querem expandir para caramba, as pontes mas e aí, qual vai ser o básico? Gás natural? E aí quando a gente pensa... Tem muita gente que fala em gás natural, mas só vamos, vamos outro dado interessante para entender o panorama completo. Quando a gente pensa em emissões, a maior emissão, o maior poluente de todos é o carvão. Então o carvão é sujinho surgindo sujinho
3: não hum. é esse carvão
2: que vocês põem na churrasqueira não, tá? Aquele carvão no chão é, é árvore. Assim,
1: tá. assim
2: foi uma uma revelação <risos> na minha vida não, peraí, peraí Mas, o carvão que a gente tá
0: falando não é o mesmo carvão do Chu. Da... que?
3: não não é, não.
0: Não, é sim. Por que vocês mentem pra mim? Por que vocês estão mentindo pro público geral?
3: Se for, se você,
0: você Beatriz Fiorotto, se você assistisse,
3: se você gostasse, se você fosse como Luiz Egino ah. e gostasse de vídeos youtubicos de forja, ah. você veria que, que a própria galera lá, pra manter uma, uma queima mais alta, eles preferem comprar carvão mineral, que eles metem uma, mineral. fazem uma fogueira daquilo... Não. E aquilo fica fica muito mais quente. E o que é que vira
2: diamante? É o mineral? É, na verdade, o vegetal também, né? Depois de de virar mineral, ele vira diamante. Nossa senhora.
0: (risos) Olha, hoje foi um dia, hein? Hoje foi um dia tanto pra Beatriz Soroto Pode continuar, porque agora que você já
2: tirou de mim uma das
0: maiores é, verdades. Investi- da investimento isso de
3: muitos anos aí.
2: Tá vendo? Não, então, por exemplo, uma discussão boba, né? A gente tava discutindo se botava uma acho que era carvão ou, ou gás natural. Ou gás. Aí eu falei, não, carvão. Porque o gás emite muito mais do que o carvão, que não é carvão carvão vegetal. Aí meu fechou pai, uma discussão por meu isso. Pai, meu pai. Então assim, vamos lá, os, os maiores poluidores, voltando, voltando lá, os maiores poluidores, carvão, não é o carvão chasqueiro, carvão o carvão, <risos> o segundo maior é o diesel e o terceiro maior é o gás natural, então nessa ordem, depois do gasolina, não, é, acho que é carvão, diesel, gasolina e gás natural, então assim, é, quando você pensa em substituir carvão com gás natural, você até tem um, um, uma redução de emissões, mas gás natural não é uma fonte renovável. Isso não quer dizer que não sirva como combustível de transição. De novo, qualquer coisa, cada é, grama de CO2 que a gente tirar da atmosfera nesse momento é ruim win. Só não pode ser uma solução definitiva. E aí a última coisa que eu queria não esquecer de falar é por que eu acho que não é one size fits all. Não só pelo do ponto de vista da tecnologia, mas também do ponto de vista do país, né? dos recursos naturais. né? Então, o Brasil, por exemplo, um país riquíssimo em biomassa, agricultura, biodiversidade, tem uma série de de rios e tudo mais, uma série de potencialidades que outros países não vão ter. Então, acho que as discussões têm que ser regionais, elas têm que ser múltiplas, elas têm que ser um pouco sem também sem mitos e verdades, porque de novo o que a gente está se preparando de, de fazer é gigante e é muito audacioso e é muito desafiador. Então a gente né, realmente tem que apagar tudo aquilo que a gente acha que crê que não crê, porque se a gente ficar pensando em como resolver tirar o, o estrume do cavalo da rua, claramente a gente está Missing the points, né? Tá focando no lugar errado. Sim. É.
1: Pra gente finalizar, Rafa, queria te perguntar, justamente, pegando esse gancho que você falou aí, nós aqui, civis, né? Meros... Pequenos brasileirinhos. Pequenos brasileirinhos, ouvintes e ouvintas aqui do Braincast. Eu quero colocar mais energia sustentável na minha vida, no meu dia a dia. O que eu posso fazer, Né? Além do que você falou, ah, eu vou abastecer meu carro, posso escolher por etanol? Ou então, se eu vou, sei lá, estou pensando em trocar de carro, já posso pensar num híbrido? Enfim, o que que eu posso fazer no meu dia a dia? O que eu posso fazer agora? Agora, para olhar para esse futuro aí energético sustentável?
2: Não, maravilhosa essa pergunta, porque eu acho que é isso mesmo. Cada um de nós vai ter um, um papel importantíssimo, né? É, eu acho que a primeira coisa que vocês já falaram, a primeira é a mais fácil, quem tem carneflex, abastecer com etanol é no brainer, você está reduzindo 80% as, emissões, as suas emissões de carbono e gás de efeito estufa, então você pode até botar no grupo de WhatsApp da família, fazendo a contabilização de quantas toneladas... Então <risos> de mas carbons, aí vai vir o então, furão, né? mas, aí, mas aí, claramente, não tá
0: na minha família. Não tá no meu é, grupo da minha família, Vai você vir o sabe, tio né? do Zap,
1: vai falar, Ih, mas não compensa não, viu, fazendo a conta aqui. O carro com, acaba muito, tem que abastecer toda hora. Não, esse, sem falar que preço o etanol... Do etanol...
0: Oh, esse negócio aí eu nunca vi, gasolina tá aí há mó tempão, nunca me deixou <risos> na mão. Você tá nó aí? Vai que vai. É. vai tem, que vem, é, tá assim carro
1: como o próprio, os carros híbridos, né? Também tem todo um trabalho, né? De desmit, desmistificar coisas, né? E, e preconceitos que as pessoas têm. Pegar né, pela de, mão, tipo, a, né? Não é, é assim. isso, ah, o carro não é tão potente, não, não tem muita autonomia, né? Ah, eu gosto de ouvir o barulho do motor né? Tem todo esse tipo de coisa. <risos> que precisa ser trabalhada, pessoas, né, na mentalidade, como disse a Bia, né, muito bem trouxe a neurodiversidade, né, a precisa neurodiversidade ser trabalhada do nesse ser momento um para fazer Dr. com que as pessoas. Luiz
2: Henrique, um beijo, eu
0: amo você. Enfim,
1: te interrompi, Trata de Rafa. De mim há sete Rafa, anos já.
2: Não, eu tô achando maravilhoso porque eu tô me lembrando a, a minha sogra acabou de comprar um carro. Uhum. Ela vai me matar por estar contando essa história. Mas, sei lá, meses depois, estava com ela agora lá no Rio. Ela é do Rio, né? Óbvio, isso é carioca, mas eu não moro no Rio, ela mora. Aí eu perguntei para ela, falei, ah, é, o seu carro é flex? Aí ela falou assim, não sei. Eu falei, você não sabe? eu falei, não, não, não sei. Ela falou, como é que vê? Eu falei, pega o documento aí do carro. Aí pegamos o documento, estava flex. Ela falou assim, mas isso é bom? Eu falei, então. <risos> Esse, aí comecei a contar tá a história, eu então, falei, etanol emite 80% menos, Aí ela falou, meu Deus, mas eu não sabia disso.
1: Caramba, e o negócio que tá assim, aí há décadas, velho.
2: Ela falou, mas por que, que a gente não sabe mais disso? Porque eu acho que é isso aí, genuinamente, eu acho que quando você explica isso para as pessoas, principalmente as pessoas que querem ter quer ou tem uma consciência ambiental, é super impactante, porque é uma, pessoa, é uma coisa que a pessoa já podia estar fazendo há muito tempo, né? Sim. E aí, aí ela, eu, eu rio porque ela me fez todas essas perguntas, claro. Mas não rende menos, mas não, não sei o que. E assim, a única diferença, gente, sendo bem objetiva, entre gasolina e etanol é no rendimento porque a, o etanol tem um conteúdo energético 70% menor do que a gasolina que só significa que você vai, assim, 70% do consumo ao invés dos 100%. Então, você vai andar 70 km, 100 km com gasolina, você vai andar 70 com etanol. Essa é a única diferença, não estraga o motor. Então, assim, já dando aqui, não sendo mecânica nem engenheira, mas já já dando aqui o, o pitch. Então, acho que essa é uma primeira coisa, é uma coisa que... Tem um impacto grande para quem tem carro. A segunda coisa, e aí para quem pode, obviamente, não é... É você gerar sua própria energia elétrica ou entrar num desses consórcios de energia solar, que hoje em dia você pode, você não tem que fazer investimento nenhum. Eu vou dar o exemplo da raiz em que a gente oferece isso para os nossos postos de combustíveis. Então a gente monta as plantas solares e aí... Os postos entram no, nesse, nesse modelo de compartilhamento e aí eles têm um desconto na conta. E a planta centro de energia solar renovável. Olha Então, só. tem muita of, oferta disso, inclusive para pessoas físicas e tudo mais. Então, essa é a é isso que eu ia perguntar é, para a
1: pessoa física, né?
2: Tem muita oferta já, porque é, isso se chama geração compartilhada. É um modelo né, que a regulamentação brasileira permite e é muito bacana porque é esse primeiro passo na descentralização que a gente falou. Então você ter geradores próximos aos consumidores e aí você reduz a ineficiência do sistema. Só para vocês terem um outro dado, as perdas no sistema energético elétrico brasileiro são tão grandes que eu acho que são quase 10% do total. É mais do que o consumo comercial, uma coisa assim é muito grande, porque a geração né, pensa, é, das grandes hidrelétricas que vem lá dos leões, então você tem perda nos leões, você tem, também tem uma questão de cumprimento da lei né, gatos e outras coisas que também entram como perdas, mas pensa se essa energia estivesse sendo aproveitada né descentralizadamente uma geração mais próxima ao consumo então por isso que eu acho que é esses modelos de você conseguia entrar num pool de geração, é quase um sharing de geração de energia elétrica e cada vez mais a gente vai ver esse modelo no Brasil, é, também é legal que você está reduzindo. E eu acho que a última coisa é a questão do lixo, né? assim, não tem, quando eu falo lixo, eu falo o consumo, já entra muito mais uma questão dos plásticos, né? E do quanto você consegue reduzir seu consumo de, de plástico. E, as outras, e tudo que você puder em termos de transporte, fazer pool, né? então, carpool, todas essas coisas, você está efetivamente reduzindo também as emissões porque você está dividindo por pessoas, em tese você tem menos um carro circulando. Né? Então, acho que essas são as dicas assim, mais, mais óbvias. Ah, tem mais uma dica que eu comecei a fazer recentemente. Eu confesso que eu estou ainda nos primórdios. Mas olhar de onde vem os produtos que a gente está comprando. Porque às vezes a gente está comprando produtos do dia a dia, sabe? Condimentos, que estão vindo de lugares distantes. Quando você tem, muito provavelmente, um produto produzido localmente que vai ter uma pegada de carbono muito menor, porque não tá vindo, né, peiras do Egito. Por exemplo, tem aqui, entendeu? Então, não vem queimando o diesel desde lá, né, no transporte marítimo então Eu acho que esse consumo local consciente é importante também, a descarbonização, e a gente não se dá conta. Ah, do local.
3: Muito bem. Tudo isso eu só acrescentaria, né, que certas mudanças me parecem muito grandes né para cada um de nós tomar certas tomar certas atitudes né, Ajudam muito né para dar passos mas eu fico pensando que grandes comunidades ainda mais quando a gente fala em brasil né o tamanho da desigualdade que a gente tem é grandes até essa até endereçar esse problema por exemplo de lixo que hoje está a cargo de prefeituras né então é um negócio extremamente que vai depender de de 5.500 gestores, né? Então acho que a atenção a a quem a gente está colocando né? nesses cargos eu acho que é uma coisa importante, porque esse papo já não não é mais um papo de ah, é só o Partido Verde falar sobre isso, né?
0: (risos) Exato. Exatamente. É problema de todo mundo, quer você goste ou não.
2: Não, aí entra uma coisa super importante que é o seguinte, quando você cria um negócio, né? Então, por exemplo, quando o lixo deixa de ser um custo, como por exemplo no biogás, passa a ser uma receita, aí você está criando os incentivos corretos para que isso seja lidado de forma mais rápida, né? A gente também tem que pensar nas nas empresas, enfim, e e os políticos também, é como é que você cria soluções economicamente eficientes para esses problemas, entendeu? Porque senão é só custo, você só vai ficar discutindo
3: custo. Sem sombra de dúvidas, né? É claro que a gente sempre entende que, por exemplo, né, no caso... Acho que até para a questão de empresas, quando a gente pensa, vou criar um modelo econômico que tem escala em São Paulo, é uma coisa. Vou criar um modelo econômico que que atenda a cidade de Pompeia, a graciosa, cidade de coração do interior de São Paulo, com seus 20 mil habitantes, é outra, né? Então eu acho que também tem um. É é, é, claro, assim, acho que uma coisa que fica muito clara nesse programa é problema complexo demais exige partes de todo mundo, inclusive dessa parte de atenção, que é. Eu eu acho que é sempre problemático, porque a gente sempre, nessa hora, tende a olhar para o problema mais imediato. Então a gente pode cometer o mesmo erro no fim dessa pandemia, né? Olha, o problema imediato, e ele é um problema imediato, vai ser desemprego, vão ser indústrias extremamente tradicionais, extremamente consolidadas, que fazem tudo de errado e a gente vai dar incentivos para essas coisas porque a gente precisa empregar as pessoas e assim e assim caminha a humanidade, né?
2: Mas o, a gente, né, como cidadão ter a consciência disso para cobrar que isso não ocorra é super importante, né? Que, o, que é o que eu falei lá no início que os pacotes de, de retomada eles venham atrelados a a, a resolução
3: de
1: problemas importantes para
2: cada sim. país e cada localização. Sim, sim. Muito bem. Vamos para o
1: Choia Vamos! Choia Boa! Choia Quem quer começar aí com Choia
0: Ó, oh, eu posso começar que o meu é rápido e rasteiro. Eu vou dar um qual é a boa que já foi dito aqui. Já tem cinemático sobre isso. Mas eu só assisti agora durante Acesse o recesso. Acesse
1: 9combr
0: Exatamente. E eu assisti agora no recesso. Eu estava enrolando para assistir The Crown. Que é a série que fala sobre a coroa inglesa e tudo mais. Eu estava enrolando. Falei, que, que monarquia o quê? Eu lá quero saber de monarquia. Eu só... Sou uma mulher revolucionária mas eu quero falar com você você, cara ouvinte, cara ouvinte que tá aí enrolando para assistir The Crown é como ler a caras só sobre a família real é só fofoca, bafo, confusão e gritaria. É maravilhoso. Quando eu comecei a assistir, parecia uma série muito sisuda. Ah, não, o, o momento histórico delicado em que morre o pai de Elizabeth, então ela deve. O oh, caramba, isso dura tipo. 30 minutos, depois é só fofoca atrás de fofoca. É irmã da outra que não gosta da primeira. É, aí ah, eu não vou deixar casar. Ih, não vai deixar casar? É, então eu vou fazer da sua vida um inferno. Sério, parece que foi escrito pela Shonda Rhimes. E assim, ah, Bia, mas é uma dramatização da vida real. Eu não tô nem aí. Eu achei maravilhoso. Eu odeio um monte de gente na realeza. É, eu acho que existe uma coisa legal que é, apesar de ser sobre monarquia, às vezes eles dão uns toquinhos, que eles dão uma olhada tipo meio zoado isso aqui, né? Hum, não sei não. Aqui não sei se é muito mal ou não. É, existem, claro, vários momentos muito suntuosos. O meu episódio favorito inclusive mora na primeira temporada, mas eu não vou falar o que, que é para não dar o famoso spoiler. Mas, cara, se você está enrolando, assista. Ah, Bia, mas o primeiro episódio é parado. Eu sei. Assiste mexendo no celular. Quando você menos perceber, você já vai estar tá desesperado, querendo mais, procurando no Google, se aconteceu de verdade, procurando foto das pessoas de verdade para ver se ficou parecida ou se não. The Crown, na cabeça, estou com muita saudade, inclusive.
1: Muito bem. E você, Assura? Tem coisa boa?
3: Ah, eu tenho, eu, neste momento pandêmico, estou aqui, né, assistindo algumas séries. Peguei para assistir uma que eu já vi que já foi comentada bastante aí, que é Bridgerton, né?
0: Também tem cinemático sobre minha mãe, isso.
3: Uma gracinha chamou de Bridgerton. Bridgerton. <risos> tem cinemático sobre isso. É, tá, é, é, mas, enfim, o primeiro episódio eu vi na casa dela e eu fiquei, caraca, olha só, né? Show da Rhymes de época. E, e, de fato, é uma galhofa <risos> gostosa, assim. É. é a farofinha fiquei, boa, qualquer, né? Uma farofinha boa. Fiquei meio culpado. Fiquei, eu fiquei me sentindo meio culpado de estar gostando tanto. A, a, a Mari que está olhando pra minha cara nesse momento deve estar rindo muito da minha cara. Porque eu fui, eu fui o assistindo. Meu marido estava contra... igual a você. <risos> Prazeres é,
2: culpados.
3: Fui assistindo a gosto, mas. Preconceito. Foi
2: preconceito. É. É no segundo episódio eles vão assistir
3: Bridgerton. <risos> maratonou. <risos> tá pois lá é, Amanda assim, e maratonou. Foi, o, foi o lance, foi o lance. E um outro e uma outra série que eu peguei para ver para ver nessa semana e, e foi também foi uma maratona para reassistir é uma série que eu já mencionei há muito tempo em qual é a boa é, e fiquei muito feliz que é, houve esse movimento de parece que compra, né, é, dos direitos de... Então vai ter novos materiais no futuro dessa grande saga, é que finalmente completaram Legend of Korra no, no Netflix, e aí eu pude assistir as quatro temporadas numa tacada Sim. só, de maneira legal, né, de maneira bacana. E como envolve, parece, né a, a compra dos direitos de toda a saga Avatar, né então a lenda de Ang, a lenda de Korra, então é muito possível que exista no, né, num futuro aí... Não muito distante, novos desenhos Estão falando no filme né? Aí tem a história de começar o, o Saíram os produtores etc Eu confesso que li muito pouco A respeito, fico ansioso Se vai ter mesmo, eu se fosse os caras mega continuaria a saga de Korra Porque eu acho que ela é Redonda e também faria né? Tem um monte de comic novels Da, da lenda de Ang Depois da, da história que é retratada na série dele né? É, seria um desenho muito interessante aí para quem não viu ainda os dois estão agora sim de maneira completa disponíveis na Netflix
1: muito bem Rafa fala aí você tem qual é a boa para nós
2: eu tenho na verdade tem três boas muito boa. manda ver primeira dica é um aplicativo que eu uso há muitos anos que eu amo que é o Headspace que é um aplicativo de meditação. Hoje tem até, ele começou uma série no Netflix, que é o, é, o Guia para Meditação, e aí tem o fundador do aplicativo, que é o Andy, que é um cara inglês que virou budista, é uma história de vida super legal. E o aplicativo não é sobre budismo, é sobre, literalmente, meditação e os benefícios que a meditação todo dia pode trazer para a vida. Então, eu super recomendo, de novo, já... Eu tenho uns 5, 6 anos que eu faço e pra mim é muito bom. Eles muito têm muito. livro também, né? Ah, mas assim, é, é, o pessoal brinca que ele fez para meditação o que o aquele menino inglês fez para culinária. O... Ah, o Jamie... Oliver, né? ah,
1: o ele... Jamie Oliver, né?
2: O Jamie Oliver. Então, ele fez um streamline né, da meditação, que é super bacana. Então, essa é a dica da, do aplicativo. Eu acho que, assim, dica de livro... É um livro que eu amo, e agora eu vou sair muito da caixa aqui, que se chama O Oceano no Fim do Caminho, do Neil Gaiman. eu amo
0: esse livro! Fala, fala, só fala. Eu amo o Neil
2: Gaiman. Então, assim, eu amo tudo que ele escreve. Agora eu tô lendo um de contos dele, que inclusive ele tem... O último conto é é da série do American Gods, que é tipo um spin-off do American Gods, mas enfim... New Gaiman, recomendo muito O Oceano no Fim do Caminho, eu acho que é um livro sensacional, é um livro enfim, acho que cada pessoa vai ter uma experiência diferente lendo, e a minha última dica, que eu tô muito atrasada nisso, eu sei, mas nas férias eu consegui finalmente ver o Mandalore. Ah, essa, Ai, olha, Rafa vamos ser amiga pra sempre?
1: Uhum.
2: <risos> Nossa, cara, não é possível, velho. Que maravilhosa! <risos> não, então, assim, é, eu assim, maratonamos, Mandalorian. Tive que comprar um grogu pra dar de presente pro meu marido. Eu sei que é assim, muito <risos> né, esperado, mas não tinha como eu realmente que apaixonado. Quem não? Mas, né? assim, Quem não quis. A Disney né? sabe disso? Como é que... Ah, lógico que ele sabe disso. E eles acertaram muito depois de errar com aqueles últimos Star Wars, mas enfim, assim, sem polêmica. Mas eu tem cinemática sobre this is the way". <risos> só queria dizer isso this is the way não nossa é. cara eu vou
0: terminar <risos>
2: com, eu vou terminar com i have spoken
0: Puta gente brifaram ela não brifaram não pra me deixar feliz assim foi briefing, não pre- foi não Bem
1: preparada né
0: cara eu tô toda arrepiada aqui com a sinergia entendeu <risos>
1: Estou. Ai, ai.
2: Gente, Estou... Boa. gente boa pensa igual.
0: Estou emocionada. Eu só queria falar. que Eu não falei do Mandalorian, né? Quando a gente acabou, só pra aproveitar o gancho, eu chorei no colo do Caio quando acabou.
1: Foi esse o nível. <risos> chorei no colo.
0: Não, é sério, a gente assistiu junto na hora do almoço, correndo, porque eu era isso, eu não podia entrar em nenhuma rede social que você tomava ah, spoiler do filme. É, eu e o Merigo, a gente tinha combinado de ver junto. Watch party. E aí logo a gente, a gente descobriu desistiu. que. Que não falou, dava, né? Não,
1: não dá, não, vai uma, não dá pra gente esperar, não. A gente, gente ia esperar, ver de não. noite.
0: Falou, puta, não é. vai dar, obrigado. Outra vez a gente vê. Vamos, <risos> e...
1: vamos agora.
0: Vocês vamos que combinar, lutem, né? Vocês que lutem. E aí, eu chorei muito, assim. Eu voltei do, do almoço, do trabalho, com a cara inchada, fazendo reunião. Gente, desculpa, mas
2: é que o eu... grupo é. Foi desse <risos> jeito. Foi de tudo. <risos> é maravilhoso, gente. É maravilhoso. Acertaram muito, assim.
1: Muito bem, ó. Vamos Meu qual é a boa aqui... Rapidamente, eu assisti um documentário que está disponível e lá sem nenhum alarde, escondido lá no catálogo da Globoplay. Assim como em breve, Braincast Mamilos, hein? Também disponíveis lá na Globoplay para você ouvir. Que é um documentário chileno, eu ia falar chinelo... (risos) Documentário. (risos) (risos) Documentário. (risos) Documentário (risos) chileno. É o escolhido do Chile, aliás, para concorrer ao Oscar esse ano de 2021. E como eu falei, tá lá escondido, né? Ninguém falou nada, não tem destaque nenhum. Que é o documentário É é o Agente Topo, que é o agente duplo, né, em português. Que ele é filmado pela Maite Alberdi. Que é o seguinte, ela vai contar a história de um, um escritório de detetive, bota uma vaga de emprego no jornal, é, procurando por senhores de 80 a 90 anos de idade para fazer um trabalho dentro de um asilo, né? É, e eles acabam contratando o, o, o Sérgio, né? Que é um senhor de 83 anos, e ele precisa estar lá durante três meses dentro, de, dentro desse asilo para relatar quais são as condições, né? Desse asilo estão tratando bem os velhinhos, né? Como que é o, o, as enfermeiras e enfermeiras que trabalham lá. E aí, ele vai fazendo esse trabalho e relatando isso, mandando mensagens de áudio pelo WhatsApp, e escrevendo e mandando cartas e tudo mais. É, eu não vou contar muito mais para não dar spoilers, porque acho que vale muito a pena você ir descobrindo essas surpresas aí pelo caminho. Mas ela faz isso, é um documentário que mostra com uma grande sensibilidade, né? Ao mesmo tempo que é... é pode ser até triste, né? mas ainda assim é super sensível você se sente bem. Mostrando essa vida dos idosos ali nesse asilo, que no fim das contas se resume né, numa frase que é o slogan do filme que é, 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 no fim, a vida é cruel, né? Mas, dizendo assim, parece super triste, né? Parece super pesado, né, mas mas consegue, né? É incrível como o documentário consegue combinar essas duas coisas, né? De mostrar a a vida desses idosos lá dentro e a responsabilidade que que os adultos, né? Que nós, né? Que os parentes têm sobre essas pessoas, né? Que que acabam vivendo ali vidas solitárias nesse, nesses asilos, mas ao mesmo tempo é, se encontram ali em momentos que são super doces e delicados e acho que o documentário consegue combinar muito bem esses dois aspectos aí, e cara o Sérgio, né, é uma graça né, e, todo, e os velhinhos lá é, t- tem momentos muito é, divertidos e bem humorados tem momentos tristes, como eu falei, mas você vai se divertir bastante também, e acho que até dá, no fim das contas fica com um quentinho no coração né é, porque o documentário consegue juntar essas esses dois sentimentos aí então procura lá no catálogo da Globoplay o Agente Duplo tá e tá. depois comenta com nós aí então é isso gente obrigado viu valeu obrigada
2: aí gente obrigada mesmo foi uma delícia estar aqui com vocês é muito bom eu descobri aí que eu tenho uma irmã de outra mãe é. né Bia <risos>
1: muito bem valeu gente valeu Rafa Obrigada, obrigado gente obrigado Rafa até valeu, depois Beijo. Tchau. Beijo.
3: tchau
1: então é isso gente o programa de hoje fica por aqui o Braincast é uma produção B9 apresentado por mim Carlos Merigo hoje na companhia de Bia Fioroto Luiz Assuda e Rafaela Gomes eu faço a coordenação geral junto da Juvalau e Chris Bartz A produção é da Beatriz Fiorotto, apoio à pauta também hoje de Beatriz Fiorotto. A edição é de Mariana Leão, com a supervisão de Alexandre Potachef e apoio de Andy Lopes. A identidade sonora foi feita pelo NAVI, com direção artística Dioga Mendonça. Identidade visual por Johnny Brito. A coordenação digital é feita por A.G. Barros, Pedro Estraza, Lucas De Brito e Iago Vinícius. Atendimento por Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenaro e comercialização exclusiva Globo. Nesse episódio foram utilizados áudios de TV Senado, UOL e Olhar Digital.